0: Ganz unten, vier. Daniel traut seinen Augen nicht. Doch tatsächlich, vor ihm liegen nun vier Löwen. Während er weg gewesen war, keine Ahnung wie lange, hatte ein weiterer den Weg zu ihm gefunden. Bei seinem Ausfall muss Daniel sogar kurzweilig das Gehör eingebüßt haben, denn die quietschenden Gittertüren sind tatsächlich unanständig laut. Jetzt denkt er, dass es kein besonders angenehmer Zustand war, in dem er sich gerade befunden hatte. Es hat nicht viel gefehlt und ich wäre wirklich weg gewesen. Dabei bin ich vollständig intakt. Seltsame Erfahrung. Sie hat mich auf den Boden der Tatsachen gebracht. Ich bin ein schwacher Mensch. Als ich noch vom Ärger getrieben über meine Not geschimpft habe, hat mich die Aussichtslosigkeit unbewusst in die Welt der Gedanken flüchten lassen. Meine Güte, ich muss ja völlig apathisch dagesessen haben. Von neuer Kraft durchströmt, richtet sich Daniel auf. Er schaut sich um. Weil noch mehr Licht in das Kellerloch fällt, kann er inzwischen ziemlich gut sehen. Genauer gesagt sind jetzt vier der sechs Tore erleuchtet. Aus den Gängen scheint gerade so viel Licht, dass er das Mauerwerk und die Steinchen auf dem sandigen Boden gut erkennen kann. Vorsichtig streicht er über seinen Kopf und er tastet eine Beule. Die Wunde brennt zwar nicht mehr, aber die Entzündung ist noch da. Eine feste Kruste hat sich gebildet, wo vorher noch das Blut heraussickerte. Die Heilung beginnt. Sein Blick schweift über die vier Löwen. Sie liegen ruhig vor ihm. Streit leckt sich die Pfoten, dann kommt Schwach, der genau wie Flucht die Augen geschlossen hat. Daneben ruht der Neuankömmling. »Wie heißt du?« fragt Daniel unumwunden. »Jeder von euch scheint meinen Namen bereits zu kennen, also brauche ich mich wohl nicht vorzustellen.« Dabei schaut er den Löwen nicht an. »Sie sehen eh alle gleich aus, und ich kenne das Spiel bereits. Diesmal lasse ich mich nicht fertig machen.« so denkt Daniel und wartet nicht auf eine Antwort. Stattdessen inspiziert er die vier erleuchteten Gänge. Jeder von ihnen führt einige Meter geradeaus, doch dann kommt immer eine Kurve, die es unmöglich macht, die Lichtquelle zu erkennen. Ich könnte jeden der Gänge untersuchen. Vielleicht gibt es irgendwo einen Weg hinaus. Beschäftigung. Das ist mein Name. Die Worte werden hervorgestoßen, jede einzelne Silbe gleichermaßen betont. Doch Daniel hat kein Interesse an dem Tier. Weder schaut er es an, noch möchte er mehr über sein Verhältnis zu den drei anderen wissen. Sich mit diesen bekloppten Löwen unterhalten, die versuchen, mich zu belehren. Wenn ich von denen noch ein einziges Wort hören muss, werde ich endgültig verrückt. Was hat es für einen Sinn, alles zu hinterfragen? Das führt doch nur zum Trübsinnblasen. Laut sagt er, »Beschäftigung. Ja, das ist gut, sehr gut sogar. Ich kann ja nicht immer nur herumsitzen. Warum sollte man einfach nur sein Dasein fristen? Es gibt schließlich noch eine Menge zu tun, bevor man abtritt.« Der Löwe nickt und setzt an zu reden. Doch Daniel fährt unbekümmert fort, Nimm zum Beispiel die Steine hier auf dem Boden. Überall liegen sie verstreut. Weißt du, dass ich mir beinahe den Kopf aufgeschlagen hätte, als sie mich runtergeworfen haben? Schau dir nur die Wunde an meinem Kopf an. Schlimm, oder? Die hätten ruhig vorher mal durchfegen können. Daniel denkt nur ganz kurz darüber nach, die Schwanzenden der Löwen als Besen zu benutzen, aber das hätte Streit bestimmt nicht gerne gehabt. Und Flucht würde Reis ausnehmen. Er lacht in sich hinein. Vielleicht kann ich schwach bitten, mir zu helfen. Der ist so lieb. »Ja, es wird Zeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ich, Daniel, werde mich nicht wieder so gehen lassen. So war Gott mein Zeuge. Und Richter ist, was wäre ich für ein Mensch, wenn ich diesen Ort so dürftig hinterlasse, wie ich ihn vorgefunden habe? Wäre doch gelacht.« Und weil er sich doch nicht traut, einen der Löwen um Hilfe zu bitten, fängt Daniel an, die Steinchen vom Boden um sich herum aufzulesen. Beschäftigung schaut ihm dabei interessiert zu. »Dort drüben sind auch noch welche,« sagt er, dienstbeflissen, ohne jedoch eine Klaue zu rühren. »Du sagst bitte Bescheid, wenn ich Platz machen soll, ja?« Daniel hört gar nicht hin. Eher würde er in die beiden dunklen Gänge kriechen, um dort sauber machen, bevor er sich wieder auf ein Gespräch einlassen würde. Zu viel Zeit hat er schon mit Selbstbetrachtung vergeudet. Jetzt sind Taten gefragt. Er hat schließlich einen Ruf zu verlieren. Daniel, der gewissenhafte und begabte junge Beamte am Hofe des Königs Darius. Und wenn der König ihn nun an genau diesen Platz gestellt hat, Dann würde er alles tun, um auch hier sein Bestes zu geben. Feinsäuberlich hat er nach einiger Zeit jeden Krümel vom Boden geklaubt und einen kleinen Haufen neben seinem angestammten Platz aufgeschüttet. Die Hände sind staubig und leicht rissig vom Dreck und der trockenen Luft. Ein feiner Keller, immer gut belüftet und reichlich Platz. Damit könnte ich zu Hause etwas anfangen der ideale Ort, um Schriftrollen zu lagern, die sich im Laufe meines Lebens angesammelt haben. Daniel vermisst seine Bücher. Eigentlich wollte er selbst noch eins schreiben. Zu dumm, dass ich keinen Schreiber da habe. Dann könnte ich jetzt damit anfangen. Die nötige Ruhe habe ich ja. Zumindest jetzt, wo die Löwen endlich mal still sind. Das kann sich schnell ändern. Streit hatte auch kurz die Augen zugemacht, doch nun schaut er Daniel direkt ins Gesicht. Ich nehme an, du hast Beschäftigung schon kennengelernt. Zuerst will Daniel gar nicht reagieren, aber dann antwortet er doch. Vielleicht, weil er mit Streit am längsten zusammen ist. Oder weil die Energie, die ihn jetzt beflügelt, am ehesten mit der Wut im Bauch vom Anfang der Haft verwandt ist. »Wir haben noch nicht viel gesprochen«, bekennt David, ohne schuldbewusst zu klingen. »War auch gar nicht nötig«, ergänzt Beschäftigung in der gleichen abgehakten Sprechweise wie zuvor. Jetzt erst nimmt Daniel wahr, wie hektisch das klingt. »Ich habe alles gesehen, was ich brauche.« »Was hast du gesehen?«, fragt Daniel kurzerhand zurück. Du hast mir beim Arbeiten zugesehen, ohne mir auch nur Hilfe anzubieten. »Ich wollte dich in deinem Fleiß nicht unterbrechen.« »Ah, schon gut. In einem Anfall von Ehrlichkeit fängt Daniel schließlich an zu reden.« »Es ist doch vergebens, wenn man sich den Gefühlen der Hilflosigkeit hingibt.« »Was hat es gebracht?« »Nichts. Die Traurigkeit hätte mich fast übermannt.« Beinahe wäre ich weggetaucht, aber wohin? Tiefer kannst du gar nicht fallen. Damit meldet sich Schwach zu Wort. Du hast es erlebt, aber ist Ablenkung davon die beste Wahl? Ablenkung von was? fragt Daniel gereizt, weil er ahnt, dass er gleich in eine Falle tappt. Es ist ganz still im Keller. Alle vier Löwen schauen Daniel an. Die einen irritiert, über so viel Unverständnis, und die anderen mitleidig, weil sie dem sympathischen Menschen gerne die Qual erspart hätten. Und dann löst Streit die Spannung auf. Die Ablenkung von der Frage, ob man in deinem Fall von Unrecht oder von Ungerechtigkeit sprechen muss. Denn das quält dich doch von Anfang an. Habe ich recht? Du haderst damit, ob du zu Recht oder zu Unrecht verurteilt wurdest. So war der Schöpfer, dessen Name unaussprechlich ist, dein Richter ist. Was sagst du dazu?« Streit hält den Kopf schief und schaut Daniel erwartungsvoll an. Schwach hat den Kopf gesenkt und Flucht schaut betreten weg. Gegenüber von Streit hat sich Beschäftigung erhoben und stupst ein paar Steinchen zur Seite, was Daniel missbilligend zur Kenntnis nimmt, denn der Steinhaufen befindet sich auf der anderen Seite. »Es gibt noch viel zu tun«, sagte vierte Löwe, und in Daniels Ohren klingt es irgendwie unheilvoll, wie er das mit lauter einsilbigen Wörtern sagt. Aber diese Ahnung ist es, die dem verurteilten Verweigerer eines Menschenkultes und selbsternannten Hausmeister der Löwengrube nach längerer Zeit wieder den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Das war ganz unten, viertes Kapitel von Daniel Meisinger. Fortsetzung folgt.